0: Gertie Jan Maassen vertelt uit Het geheim van de Doumaï, van Gerbrand Venijn. Een schip met vrolijke bannelingen vaart naar onbekende bestemming. De bemanning heeft het boek gevonden en de boodschap daarin heeft alles goed gemaakt. Deel 14, weer Huino's geheim. Wat gebeurde er met de ballingen en met het schip... waarmee ze hun onvrijwillige reis over de oceaan moesten maken? Ze werden nog vele dagen door de krachtige wind... verder naar het oosten geblazen. Op aanwijzing van Huino was het schip al gauw voorzien van een bemanning... die wel zo ongeveer wist wat haar te doen stond. Nog steeds was er onder de ballingen grote vreugde... door de boodschap van het heilige boek. Daar konden zelfs hun vrees hun onzekerheid over het verloop van de reis, hun zeeziekte en alle andere problemen geen veranderingen brengen. Bij elke gelegenheid las Huino gedeelte voor uit het boek en dan werd er lang over het voorgelezen nagesproken. Meestal sprak Torst daarna dan een gebed uit. Het schip met treurige verstotenen was veranderd in een schip met blijde feestgangers. Hoewel ze zich natuurlijk vaak genoeg zorgen maakten over de afloop van de reis, werden ze toch getroost door de gedachte dat er iemand met hen meeging. De reis duurde lang. Na drie weken draaide de wind naar het zuiden en korte tijd daarna verscheen er een landstreek aan de horizon. De eerste indrukken van het gebied waren heel gunstig. Overal groeiden bomen en struiken die er schitterend groen uitzagen. Na de grote ramp en haar gevolgen van vergiftiging en verkoding... had het onstuitbare leven van de plantenwereld de overwinning op de dood behaald. Dankzij Huino's kennis gelukte de bemanning het schip aan te meren. De bannelingen, die zich de blijde kolonisten waren gaan noemen, gingen aan wal. Het eerste bouwwerk dat ze maakten was een houten kerkje. Daarna bouwden ze hun huizen... En nog wat andere gebouwtjes. Ze legden tuinen aan en maakten daarbij dankbaar gebruik van torskennis van het hoveniersvak. Ze bakten aardewerk, vlochten manden en wisten met heel eenvoudige middelen zich een bestaan op te bouwen. Op een stormachtige avond riep Huino zijn drie jonge vrienden, Jong, Wan en kleine Jiba, bij zich. Hij liet hen plaatsnemen op krukken dicht bij de haard van zijn eenvoudige woning. Het eerst richtte hij zich tot Jong. Herinner je je dat we nog eens zo gezeten hebben? vroeg hij. Als de dag van gisteren, lachte Jong. Dat was voor mij het begin van een heel ander leven. Huino knikte met een glimlach en zei... De omstandigheden zijn alleen wel wat veranderd... sinds die dag op het Schildpad Eiland. Vind je niet? Maar toch zou ik niet willen ruilen met die tijd. Ik heb hier een diep geluk gevonden. Huino staarde even naar buiten. Maar aan een lang leven komt eenmaal ook een einde, zei hij. De tijd is aangebroken dat ik ga afvaren. Ik ga afvaren naar het land van de levenden. En de man die mij met zijn schip komt halen, is de man met de doorboorde handen en de doornenkroon. Vrienden, ik heb jullie met opzet hier laten komen... omdat ik vroeger eigenlijk niet altijd de waarheid tegen jullie gesproken heb. Mijn laatste geheim heb ik steeds voor mezelf gehouden. Daarom zal ik jullie nu het verhaal over de oude wereld... de grote ramp en de domaai nog eens vertellen. Zoals jullie dus weten was het Domaai een zeer wijs en geleerd man. Hij was opgegroeid in een gezin waar een diepe haat heerste tegen God en tegen Gods heilige boek. Dat was niet zo onbegrijpelijk als je weet dat er in die wereld veel mensen waren die beweerden gelovigen te zijn, terwijl ze in werkelijkheid het heilige boek bespottelijk maakten door hun manier van leven. Over bijzaken in het heilige boek maakten ze zich heel erg druk, maar de hoofdzaak Vergaten ze. Toen de Domaai zijn regels voor een nieuwe samenleving opstelde, nam hij zich stellig voor daar geen plaats in open te laten voor dat boek en voor alles wat aan dat boek herinnerde. Later, toen werkelijk de mogelijkheid zich voordeed voor het uitvoeren van deze plannen, deed de Domaai wat hij zich voorgenomen had. En elke gedachte of herinnering aan het boek of aan de schepper bandde hij uit. Zo verliepen er veel jaren en alles scheen goed te gaan. De eerste tijd woonde de Domaai in het Rotsgebergte... waar hij een uitgestrekt goddenstelsel had ontdekt. Toch na dertig jaar besloot hij zich te vestigen... op een schilderachtig eilandje in het Grote Meer. Van die plaats af regeerde hij zonder dat iemand wist dat hij de Domaai was. In donkere nachten stak zijn zoon Rahir met een bootje over en nam de opdrachten en bevelen van zijn vader in ontvangst. Maar, wat wel vaker gebeurt als iemand ouder wordt, de domaai ging aan zichzelf twijfelen. Hij ging twijfelen aan zijn regels, aan zijn eigen mening, aan alles waarin hij vroeger vast geloofd had. Wanneer hij op zijn eilandje rondliep tussen de bloemen in zijn tuin, tussen de duiven en de vlinders dan was het soms alsof een fluisterende stem aan hem vroeg. Waar is mijn plaats? Waarom is er bij al je gedachten nooit eens één die naar mij toe gaat? Op een nacht droomde hij dat er een koning aan de deur van zijn woning klopte. Het was een wonderlijke koning, geen koning in goud en purper, maar een vorst met doorboorde handen en een doornenkroon op het hoofd. En opnieuw kwam die vraag tot de Domaai. Waar is mijn plaats? Waarom mag ik niet binnenkomen in uw wereld, in uw leven? Toen de domai ontwaakte, werd het hem duidelijk dat hij al die lange jaren... de liefste en vriendelijkste van allen uit zijn leven en uit zijn staat had buitengesloten. Hij ging terugdenken aan het heilige boek. En hij gaf voor zichzelf toe dat hij in zijn leven een vreselijke fout had gemaakt... Dat door zoveel mensen misbruikte boek had hij van jongs af aan gehaat. Maar hij had nooit de moeite genomen zich eens in dat boek te verdiepen. Wat hij erover wist was, als het erop aankwam, maar bitter weinig. Hij hunkerde er nu naar het boek nog eens te lezen. Maar alle exemplaren had hij bij zijn komst op het eiland laten verbranden. Alles wat hij zo nu en dan vond was een fragment of een afbeelding. De Domaai had op zijn eiland een paar jonge vrienden die hij heel graag mocht. En waar hij dikwijls heel diepzinnige gesprekken mee voerde. Ze heetten Jom en Wan. Huino keek Jom en Wan aan met zijn donkere, wonderlijke ogen. De jongens konden haast geen woord uitbrengen. Was. Was u. Wa, was u de Dormaai? Stamel Jom? Was. Was u heus de Domaai? Hakkelde man? Ja, jongens. Ik was de Domaai. Mijn leeftijd is niet 84 jaar. Ik ben veel ouder. Hoeveel ouder? Ach, wat zal het jullie interesseren? Waardoor ik zo oud kon worden? Wel, geheimen van de oude wereld. De planten waardoor ik zo lang sterk en flink mocht blijven, groeien hier niet. Daarom is nu de dag van mijn einde dichtbij gekomen. Even staarde Huino treurig in de vlammen. Maar vervolgde hij zijn verhaal. Mijn verlangen naar het heilige boek werd groter en groter. En op een dag biechtte ik mijn verandering eerlijk op aan mijn zoon, Rahir. Rahir werd woedend toen hij van hoorde. Hij spande samen met de legeroversten en enkele bestuurders. en vertelde mij dat ik het schildpad eiland moest gaan verwisselen voor een veilige plek. Die plek was niet het dode eiland, zoals men liet rondvertellen, maar een hol in het gebergte. Zo was het mij, zonder dat iemand het merkte, afgezet en zijn zoon had zijn plaats ingenomen. In mijn kerker mocht het mij gelukken met veel moeite een exemplaar van het heilige boek in handen te krijgen. Het zal jullie verbazen hoe dat in zijn werk ging. Ik had steeds geweigerd om aan Rahir te verraden waar ik mijn gouden masker had verborgen. Maar toen mijn zoon mij op een dag het boek aanbood in ruil voor het masker, maakte ik de plaats bekend. Hoe Rahir aan het heilige boek gekomen was, is tot vandaag een raadsel voor me. Mogelijk is het eenmaal in een scheepswrak aangespoeld op ons eiland. Buiten de plaats waar ik het masker verscholen had gehouden, verraadde ik geen enkel geheim. Niets kwam Rahir te weten over de uitvindingen van de oude wereld. Niets maakte ik hem bekend over mijn kennis en mijn macht. Daarom zagen jullie hem destijds zo woedend zoeken tussen de verbrande boeken. Hij wil zijn gezag vergroten door het bezit van bijzondere wapens en werktuigen. Uit woede over mijn halstarrigheid besloot mijn zoon mij te verbannen met allen die naar het geheim van het heilige boek gezocht hadden. Zo ben ik aan boord van het ballingschip terechtgekomen. En zo is de Domaai erin geslaagd, na zijn samenleving zonder de Heer van de Schepping, nu een kolonie te stichten die vol is van zijn tegenwoordigheid en eer. Het geeft mij diepe voldoening nu de trouwe God de plaats te geven die hem toekomt. Huino, de Domaai, fluisterde Wan. Hij kon er nog niet over uit. Nu, voordat ik ga afvaren naar het eeuwige rijk, wilde ik toch aan mijn vertrouwelingen het geheim van mijn leven vertellen. Met een plotselinge ruk wierp hij zijn jas naar achteren. In het oranje licht van de vlammen was tussen de schouderbladen van de oude man een wonderlijk teken zichtbaar. De Domaai, fluisterde de vrienden met ontzag. Het teken was een gouden zon met wonderlijke letters. Mijn echte geloof in de Heer is begonnen op de avond toen de storm jou dwong nog eens afscheid van mij te nemen, zei Huino terwijl hij nog wat hout op het vuur wierp. Weet je nog wel dat ik die appel naar je toe rolde? Toen wisten we nog niet zeker of er werkelijk iemand was die we voor de goede dingen van het leven mochten bedanken. In mijn lange verblijf in de grot, eenzaam met het heilige boek, ben ik gaan zien hoe de echte God is. Op die stormavond begon voor mij ook een nieuw leven, zei Jong. Het was moeilijk en zwaar, maar ik had het nooit willen ruilen voor een rol als bestuurder. Zelfs niet met een rol als mij. Laat dit de laatste keer zijn dat ik de naam Domaai hoor. Lacht de huinol met de vinger vermanend geheven. De Domaai is dood, maar deze oude en grijze man in deze armoedige hut zal leven voor altijd. Kort na deze avond werd het voorgevoel van de oude huinol bewaarheid. Hij reisde af naar het blijvende Rijk van God, waar hij eindelijk de volmaakte samenleving vond waar hij zoveel jaren naar gehunkerd had. Op het kerkhof in het midden van het dorpje wees voortaan een klein kruis de plaats aan... waar Huino's lichaam in de aarde rustte. Jong, Wan en kleine Jiba groeiden op tot flinke mannen. Ze ontdekten dat gelukkig lang niet alle mensen omgekomen waren bij de grote ramp... en dat er ook bij de streek waar zij hun kolonie hadden gevestigd nog verschillende volkeren woonden. Met die volkeren dreven ze handel en... Wat belangrijker was, ze brachten ze de woorden uit het kleine zwarte boek. Jom trouwde met Welie, de kleindochter van Torst de tuinman. Na ongeveer een jaar kreeg het paar een tweeling. Twee jongens die, hoe kon het anders, de namen Torst en Huino ontvingen. Die jongens troffen het wel met een vader als Jom, want hij wist de mooiste verhalen en eindeloos veel raadsels en spelen. Maar er was voor de jongens geen fijner moment te bedenken dan op die avonden in de herfst, als het haardvuur hoog oplaaide en de wind om de schoorsteen loeide. En als vader Jong dan de krukjes van zijn zonen bijschoof om hem nog eens het verhaal te vertellen over het geheim van de domaai. Dit was het laatste deel van het geheim van de Doemaai van Gerbrand Venijn. Gert-Jan Maassen vertelde. Waar waren we ook alweer is er iedere dag, behalve zaterdag en zondag, om 7 uur op Radio 5. Dit kwartiertje wordt gemaakt door de Evangelische Omroep.